0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Il y a des sujets qui peuvent sembler dérisoires tandis que les prix flambent, que les Français craignent de ne pas pouvoir se chauffer cet hiver et que l'avenir de l'Europe à moyen et à long terme est menacé par son incapacité à défendre sa souveraineté industrielle, numérique et alimentaire. La mise en retrait d'Adrien Catnins de ses fonctions à la France insoumise après les révélations du canard enchaîné sur la main courante déposée par son épouse dans le cadre de leur divorce, ne peut pourtant plus être considérée comme une affaire privée. Non seulement parce que le sujet des violences faites aux femmes concentre désormais l'attention et les attentes d'une part croissante de citoyens, mais aussi parce qu'un parti qui a décidé, pour des raisons dont certaines ne sont pas dénuées d'arrière-pensée, de se porter à la pointe de ce combat, semble largement dépassé quand il s'agit de s'appliquer la rigueur moralisatrice qu'il réclame à corps et à cri de la part de ses adversaires. Les tweets grandiloquents sur le courage du dauphin frappé en pleine ascension ont ceci de gênant qu'ils soulignent une fois de plus le deux poids deux mesures que la France insoumise applique vis-à-vis -vis de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas prêcher à longueur de temps la fin de la présomption d'innocence, le dévoilement de la vie privée et la culpabilité automatique des hommes qu'impliquent des slogans comme « victime, on vous croit ». Et se retrouver à chaque nouvelle affaire, après à Abouaf fait Eric Coquerel, à déplorer le voyeurisme des médias ou l'instrumentalisation par les adversaires politiques. Encore faut-il distinguer le cas d'Adrien Quatennens, de ceux précédemment cités, ce que justement les Insoumis et leurs alliés ne font pas quand il s'agit de débattre des violences faites aux femmes, laissant croire qu'il n'y aurait à choisir qu'entre le déni encore trop répandu de ce que subissent certaines femmes et la criminalisation de l'ensemble des hommes prédateurs par essence. Alors faisons le travail, assumons la nuance, ou plutôt l'analyse la plus juste, au sens de justesse et de justice. Nul ne sait ce qui s'est passé exactement entre Adrien Quatennens et sa femme, ni si elle-même se considère le moins du monde comme une victime. La certitude est qu'il n'y a jamais de justification à la brutalité physique. À ceci près qu'une gifle, toute condamnable qu'elle soit, lors d'une dispute entre deux conjoints qui se séparent, n'est pas assimilable à la tragédie que vivent des femmes battues ou violentées. Il faut bien sûr œuvrer à éradiquer toute violence, notamment par une pédagogie qui apprenne à chacun la maîtrise de ses pulsions. Il faut certes analyser, non pas le rôle du seul patriarcat, mais le complexe mélange entre nature et culture, entre testostérone et reste d'éducation machiste. Mais le couple, comme toute entité humaine, crée une alchimie dans laquelle, en cas de dysfonctionnement, chacun peut être amené à déployer sa violence ou sa perversité. Un article publié dans Marianne en janvier 2020, sous la plume de Peggy Sastre, « Violence conjugale, qui voudra voir ?» que l'agresseur peut être une femme, rappelait que, selon les données statistiques les plus précises, les violences conjugales ne peuvent être confondues avec les violences sexistes ou les violences faites aux femmes, et que les couples homosexuels, notamment lesbiens, sont au moins aussi touchés. Le comprendre, c'est se donner les moyens d'endiguer efficacement ce phénomène en y répondant par des thérapies appropriées. Il n'y a pour l'heure, et ce pour l'heure à son importance. Aucune raison de mettre Adrien Quatennens dans le même sac que des hommes accusés de harcèlement sexuel ou de viol ou de dessiner un continuum entre ces problèmes de couple et les drames qui régulièrement voient des femmes atrocement assassinées par un conjoint ou un ex. Sur ce sujet comme sur d'autres, on ne gagne rien à caricaturer ou à amalgamer. Mais ce souci d'exactitude et de mesure ne semblait pas effleurer le député insoumis et ses amis, quand eux-mêmes n'étaient pas concernés. En la matière, l'ineffable Sandrine Rousseau, comme à l'accoutumée, constitue le maître étalon, si elle nous pardonne ce terme, lorsqu'elle déclare, tout à son appétit de conquête du pouvoir chez les Verts, que Julien Bayou, nouvelle cible, aurait des comportements de nature à briser la santé morale des femmes comme si la réciproque ne pouvait exister. « Le parti se renforce en s'épurant », disait Lénine. À chacun ses modèles. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.